0: SWR
1: 2 Feature
2: Es hieß, die Italiener werden uns angreifen und es werde Krieg geben. Ich erinnere mich ganz deutlich, denn im Theater sah ich damals ein Stück mit einem Teufel. Und ich dachte, die Italiener hätten Hörner und Schwänze. Als die Italiener dann in Addis Abeba einmarschierten, schaute ich nach Hörnern und Schwänzen, aber sie hatten keine. Und mein Onkel redete unentwegt auf mich ein, dass ich gut über die Italiener reden solle und nichts Schlechtes sagen dürfe, etwa,
1: dass
3: sie Hörner hätten und Teufel seien. Ich schaute nach Hörnern und Schwänzen, aber sie hatten keine. Der Abessinienkrieg und die italienischen Kriegsverbrechen im Faschismus. Feature von Roman Herzog.
4: Importante, degna di de essere ascritta negli annali della storia filana e anche permettetemi in quella nazionale l'inaugurazione die di questo parco e del sagario al soldato per um onorare il maresciallo d'Italia Rodolfo Graziani
3: A 11 agosto 2012
4: Consenti di compiere un atto di giustizia nei confronti di un figlio celeberrimo di Affile
3: A Colle Viri der Bürgermeister der Kleinstadt in der Region Latium weit voller Stolz ein Mausoleum ein für einen Nationalhelden Rodolfo Graziani in Affile
4: geboren.
3: General Rodolfo Graziani, einer der treuesten Mitarbeiter des faschistischen Führers Benito Mussolini. Genau deshalb müsse der General endlich geehrt werden, meint der Bürgermeister, mit einem Denkmal, um seinen historischen Taten gerecht zu werden.
4: Radimonte
3: General Rodolfo Graziani, hauptverantwortlich für zwei Genozide, verübt während des italienischen Faschismus in Libyen und in
4: Äthiopien.
3: Der italienische Historiker Filippo Foccardi esperto per italiani cricsverbrechen
5: se uno dall'esterno guarda la situazione italiana eh, dice Ma com'è possibile questo no è stato inaugurato questo mausoleo con la scritta onore patria a uno dei principali criminali di guerra Betrachtet
6: man die Ereignisse in Italien von außen, fragt man sich, wie ist so etwas
5: möglich? Da
6: wird ein Mausoleum eingeweiht mit der Inschrift Ehre und Vaterland für einen der größten Kriegsverbrecher aller Zeiten.
5: Nicht nur Italiens, sondern der ganzen Welt. Ein Skandal, überall, nur nicht in Italien. Ein paar Proteste gab es,
6: aber nur weil öffentliche Gelder verschwendet wurden. Wir sind in der und die Gemeinde baut Graziani ein Denkmal für 150.000 Euro? Niemand hat darauf hingewiesen, wie politisch gravierend es ist, dem Kriegsverbrecher Graziani ein Denkmal zu errichten.
5: Wir dürfen nicht vergessen, dass das verklärte Selbstbild vom guten Italiener von den
6: linken Antifaschisten und den rechten Faschisten gemeinsam geschaffen wurde. Auch die Antifaschisten haben daran mitgewirkt, weil sie die Verdienste der Resistenza hervorgehoben haben, statt die Verantwortung für die Kriegsverbrechen zu
5: übernehmen. Der
3: italienische Journalist und Historiker Angelo Del Boca.
4: Ich habe ein Jahre in
7: Italien gibt es keine Erinnerungskultur,
4: denn die Geschichte wird verborgen. Vor einigen Jahren schrieb ich das Buch »Die guten Italiener?«
7: Darin habe ich Fakten zusammengestellt von der italienischen Einheit bis heute über die weder in der Schule noch in den Zeitungen gesprochen wird. Warum wird der Zugang zu dieser Geschichte verwehrt? Weil die Italiener immer meinen, sie seien bessere Menschen, toleranter als andere, großzügiger.
4: Wir sind in Äthiopien
7: einmarschiert und haben über 300.000 Menschen ermordet. Die offizielle Geschichtsschreibung spricht gleichwohl von einer zivilisatorischen Mission. Wir haben den Äthiopiern die Zivilisation gebracht und den Wohlstand, Krankenhäuser gebaut, Schulen und Straßen. Straßen haben wir gebaut, klar, damit unsere Panzer möglichst schnell vorankommen. Ansonsten haben wir gar nichts gebracht außer dem Tod.
3: 3. Oktober
6: 1935.
3: Der faschistische Führer Benito Mussolini spricht vor 20 Millionen Italienern. Er meint, Italien habe genug Geduld mit Äthiopien gehabt und verdiene endlich einen Platz an der Sonne. Mit dem Überfall auf das frühere Abyssinien am Horn von Afrika beginnt Italien den ersten Angriffskrieg einer faschistischen Diktatur Europas. Äthiopien ist ein souveräner Staat, seit 1929 Mitglied im Völkerbund, dem Vorläufer der UNO, gegründet nach dem Ersten Weltkrieg, um künftige Kriege zu vermeiden. Gemeinsam mit Liberia ist Äthiopien das einzige Land Afrikas, das niemals kolonisiert wurde.
7: Hello, hello.
8: Hello, hello. Hello, hello.
9: Hello.
3: Drei Wochen vor dem Angriff richtet Äthiopiens Kaiser Haile Selassie einen Appell an die Weltöffentlichkeit. Ausgestrahlt vom Sendegelände in Akaki bei Addis Abeba. Seit Monaten mobilisieren die Italiener hunderttausende Soldaten und modernste Waffen an den Grenzen zu Somalia und Eritrea. Wenige Monate später wird das Sendegelände in Akaki von den Italienern umfunktioniert, zu einem der größten Konzentrationslager auf äthiopischem Boden. Ein Lager, in dem vermeintliche Aufständische interniert werden, einschließlich Alten, Frauen und Kindern. Heile Selassie richtet sich an den Völkerbund und verlangt eine Untersuchungskommission über die klar erkennbaren Kriegsvorbereitungen. Der britische Historiker Richard Pankhurst. People
9: described the japan
6: der abessinienkrieg war der anfang vom ende des völkerbundes Ab diesem Moment war den Deutschen und den Japanern klar, dass niemand etwas gegen ähnliche Kriege unternehmen würde. Die Invasion wurde verurteilt und es wurden auch Sanktionen verabschiedet. Aber es war bekannt, dass Mussolini vor dem Angriff Geheimverhandlungen mit den Regierungen Frankreichs und Großbritanniens geführt hatte, die ihm versicherten, die Sanktionen sollten allein die Weltöffentlichkeit beruhigen, dass darunter in keinem Fall ein Ölembargo fallen würde oder ein Durchfahrtsverbot für den Suezkanal. Das hätte den Krieg von einem Tag auf den anderen beendet. Denn die Italiener hätten ihre Versorgung in Äthiopien niemals über das Kap der guten Hoffnungen sichern können. Es war klar, dass die Sanktionen nutzlos sein würden.
9: They saw to it that these sanctions were ineffective.
10: My name is Imru Zelika. I was born in 1923. My father was uh, one member of the first uh,
8: cabinet of the emperor. Ich heiße Imru Sellecke und, uh, und wurde
10: 1923 you know, in Addis Abeba geboren. Mein Vater war
8: Minister im ersten Kabinett des Kaisers Haile Selassie. Svopien war a damals ein eher der mittelalterliches der Land, der Land der denn es gab nicht viel: Telefon, Eisenbahn. Und ein paar Schulen. Two, three, two schools, es war ihr ländliches Leben und wir hatten a keine a moderne Armee. Pastoral life,
10: if you want to call it that way. Uh, it was a medieval country at that
3: time. Imruseleke ist zwölf Jahre alt, als die Italiener Äthiopien angreifen. Jeweinshet Besahuret, fünf.
1: I am talking as, from the point of view of a child. I must have been five when they occupied my father was an uh, official in the government and uh, he was uh, close to the emperor because he grew up together as his servant
2: ich erzähle aus der sicht eines kindes als die italiener äthiopien besetzten muss ich fünf jahre alt gewesen sein Und, uh, mein Vater war Funktionär im Finanzministerium und eng mit dem Kaiser befreundet. Sie waren gemeinsam aufgewachsen. Es wurde vom Krieg gesprochen und alle bereiteten sich darauf vor. In den Häusern wurden spezielle luftgetrocknete Speisen für die Truppen vorbereitet. Und dann hieß es, mein Vater müsse in den Krieg ziehen.
3: Der Historiker Wolfgang Schieder, Experte für italienische Zeitgeschichte und vergleichende Faschismusforschung.
0: Außerdem ist daran noch zu erinnern, dass die Italiener ja schon 1896 einmal versucht hatten, Äthiopien zur Kolonie zu machen und dabei kläglich gescheitert sind 1896 bei Adowa an einer vernichtenden Schlacht, wo sie verloren haben. Und diese Schmachen in Anführungszeichen, stand natürlich im Hintergrund, dass Mussolini auch das nun wieder rächen wollte. Er hat schon gedacht, dass das so eine Art Blitzkrieg wird, dass man, wenn man da mit vielen Soldaten und schweren Waffen hinkommt, das Regime schnell in die Knie zwingen kann.
10: Wir waren immer noch eine primitivere Armee. Die Leute sagten, dass die Italien die Krieg gewinnen würden. Sie glaubten nicht, dass wir sehr viel. Alle
8: Welt wusste, dass die Italiener gewinnen würden. Nur wir nicht. Wir hatten eine primitive Armee gegen bestens ausgerüstete Italiener. 700 Panzer, glaube ich. 500 Flugzeuge, modernste Waffen. Und eine halbe Million Soldaten. Unsere Soldaten hatten keine Chance, auch wenn sie heroisch gekämpft haben. Wir could denken, dass
10: unsere Leute our people haben, heroically. Uh, to the extent sie could, konnten, aber das war es.
3: Der Äthiopier Schiffer Raf Bekele lehrt an der Universität von Addis Abeba. Für ihn ist der Abessinienkrieg nicht als letzter Kolonialkrieg anzusehen. Sondern als erster moderner Vernichtungskrieg aufgrund seiner Besonderheiten.
11: The fascist uh, occupation, the fascist war, has uh, quite a few peculiar features. A war that was carried out with military hardware and a military force that was much, much different from the colonial invading forces.
12: Die angewandten Mittel und Waffen sind besonders und unterscheiden diesen faschistischen Krieg von den Kolonialkriegen. Die Angriffsarmee war zehnmal so groß wie das größte Kolonialheer des 18. Jahrhunderts. Die Italiener hatten Panzer, Flugzeuge, moderne Artillerie und Giftgas.
11: Das war allerneueste Technik. Eingesetzt
12: gegen eine traditionelle Armee, die keinerlei Chance hatte. Vor allem nicht gegen die Flugzeuge und das Giftgas.
0: Also zentral ist natürlich, dass der Krieg nicht nur gegen bewaffnete Einheiten geführt wurde, sondern auch gegen die Zivilbevölkerung. Das ist sicher vollkommen neu. Das hat es im Ersten Weltkrieg in Europa in der Form ja am Rande Belgien aber eigentlich auch nicht gegeben. Und hier wird er bewusst zentral gegen die Zivilbevölkerung. Zwar war nicht von vornherein als Vernichtungskrieg, als Gaskrieg angelegt, sondern das ergab sich aus den für die Italiener überraschenden Schwierigkeiten, die sie mit dem Gegner hatten. Dann allerdings haben sie sozusagen dieses, Anführungszeichen, moderne Konzept eines Vernichtungskriegs sehr rasch und sehr gründlich, und grausam entwickelt. Das ist gar keine Frage.
3: Der Schweizer Historiker Aram Mattioli. Forschungsschwerpunkt Vernichtungskriege.
13: Also das Besondere würde ich mal zunächst sagen, dass er jahrzehntelang in seiner wahren Bedeutung nicht oder nur am Rande erkannt worden ist in der internationalen Geschichtsschreibung, die dieses Ereignis immer nur unter Vorgeschichte zum Zweiten Weltkrieg abgebucht hat und zu wenig genau gefragt hat, in welche Beziehung eben der Abessinienkrieg auch eine Vorbildwirkung für die spätere Kriegführung der Wehrmacht hatte. Das zweite Element, das man hier nennen muss, ist natürlich, dass der Abessinienkrieg, das ist vielleicht sogar das Wichtigste, der erste faschistische Vernichtungskrieg gewesen ist eben Krieg, der nicht nur auf die Besiegung einer Armee ausgerichtet war, sondern auch eben also den Gegner vernichten wollte und das erklärt, diesen massiven Einsatz von Massengewalt in diesem Ereignis. Also eben in vielen schon auf das Hinweis, was dann im Zweiten Weltkrieg durch die Deutschen dann natürlich potenziert, eben über Europa und seine Völker hinweggebrochen ist.
3: Nicht nur der Vernichtungskrieg hatte eine Vorbildfunktion für die folgenden Kriege der Wehrmacht. Es gab auch eine gemeinsame ideologische Losung in Italien und Deutschland. Neuer Lebensraum. Im Falle Italiens nicht im Osten, sondern in Afrika. Dieser Lebensraum sollte mit dem neuen faschistischen Menschen bevölkert werden. Keine verrückte Idee, sondern ein präziser Plan der italienischen Faschisten. Umgesetzt mit einer systematischen Propaganda.
0: Es wird eine unglaubliche öffentliche Propaganda geführt. Mit allen Mitteln, sozusagen mit Mitteln, der, dass sozusagen hier die Italiener das Volk ohne Raum seien, hier Siedlungsraum für Millionen Italiener kommen müsse, dass natürlich das auch eine minderwertige Rasse sei, dass die Italiener zur Herrschaft als Herrenrasse befähigt sind. Das wird auch, es gibt eine erotische Propaganda, für das italienische Soldaten sich freiwillig melden. Es ist unglaublich, was da alles gibt, damit sozusagen sie dort, also steht ihnen frei, dort die Frauen zu gebrauchen. Das wird mit allen Mitteln betrieben und schon in der Vorbereitung. Das beginnt schon vor dem Überfall, obwohl noch offiziell gar nichts bekannt ist. Aber das wird schon eingesetzt. Das ist auch schon eine Form von Kriegführung, die natürlich dann im Zweiten Weltkrieg von den Deutschen und von den Japanern genauso betrieben worden ist. Das kann man schon vergleichen, also im Vorfeld schon, bevor es eigentlich losgeht. Dieser unbedingte Wille, Lebensraum für Millionen
13: von Italienern zu erobern, und ins Ganze im Sinne eines verstädteten Siedlungskolonialismus anzulegen. Und das bedeutet auch, dass man natürlich eben dieses zu erobernde Gebiet eben möglichst frei machen wollte von den Menschen, die dort schon lebten, also von den Abessiniern, und eben ganz gewiss nicht eben also Rücksichten auf die zivile Bevölkerung genommen hat. Und äh, man sieht es dann bei den Gewaltformen, die zur Anwendung äh, gelangten. Also wenn man aus der Luft zum Beispiel eben also Viehhirten angreift, äh, zum Teil auch eben mit Giftgas besprüht hat, dann bedeutet das, dass man eben der dort ansässigen Bevölkerung die Lebensgrundlagen entziehen will und eben geht dann in Richtung äh, Vernichtung.
9: Have you seen the war crimes
3: photographs? Let me you. Der britische Historiker Richard Pankhurst zeigt Fotos der Kriegsverbrechen in Äthiopien, gesammelt von seiner Mutter Sylvia. Sylvia Pankhurst war Begründerin der feministischen und antikolonialen Bewegung in Großbritannien in den 1930er Jahren.
9: Yes, these are war crimes photographs of execution of Ethiopian Patriots and others without trial.
3: Während der faschistischen Besatzung in Äthiopien gab Sylvia Pankhurst eine Zeitschrift heraus, um der Lügenpropaganda des italienischen Regimes zu begegnen. Auch diese Fotos hat sie veröffentlicht, kurz nach dem Krieg. Es sind schreckliche Bilder. Massenexekutionen, lange Galgenreihen und Massengräber, abgehackte Hände, verbrannte Körper, abgeschlagene Köpfe auf Lanzen gesteckt an den Straßenrändern oder serviert auf silbernen Tabletts von grinsenden italienischen Soldaten. Diese Fotos beweisen, dass es Kriegsverbrechen gegeben hat, sagt Richard Pankhurst, aber nicht einer der Verantwortlichen wurde zur Rechenschaft gezogen.
9: Ich gebe es nur Es gab keine aber nicht einer der Menschen, die versucht hat.
3: Viele Fotos zeigen die Opfer der Giftgasangriffe. Ein Verbrechen, dem sich Angelo Del Bocca seit 50 Jahren widmet.
4: Durante la Prima Guerra Mondiale, tutti usavano Gas. Con alcune centinaia di migliaia di morti per Gas. Poi, alla fine della guerra, han fatto quel famoso Convegno in Svizzera. E
7: im Ersten Weltkrieg haben alle Staaten Giftgas eingesetzt, mit hunderttausenden Toten. Danach wurde das Genfer Protokoll unterzeichnet, das den Einsatz von Giftgas ächtete. Alle haben das Protokoll unterzeichnet, auch Mussolini.
4: Aber zwei Jahre später setzten die Spanier
7: bereits Giftgas in Marokko ein, gegen die Befreiungsbewegung von Abdelkrim. Und 1928 haben wir es zunächst in Libyen eingesetzt und dann von 1935 bis 1941 in Äthiopien, in großem Umfang.
4: Ich habe das mal zusammengerechnet.
7: Über 500 Tonnen Giftgas wurden eingesetzt, insbesondere Senfgas. Alle nach Eritrea und Somalia verschifften Bestände wurden aufgebraucht.
13: Also es ist so, dass man natürlich mit dieser Möglichkeit durchaus äh, gerechnet hat und äh, entsprechende Bestände eben aus Italien nach Äthiopien verlegt hat, dass auch die italienische Armee eben also Tests in Italien selber durchführte. Es ist aber so, dass äh, der Giftgaseinsatz im Moment beginnt, als die italienischen Truppen in der Nordfront zum Stehen kamen und sich ein Stellungskrieg abzeichnet. Und in diesem Moment, als auch die italienische Führung befürchtet haben, dass es zu einer Niederlage kommen könnte, in diesem Moment wird eben auf Giftgas, auf Iperit, zurückgegriffen und das dann eben auch massiv eingesetzt. Die hatten keine Schutzvorrichtung, keine Gasmasken. Die kannten äh, die Wirkungsweisen viel zu wenig. Und es gibt auch entsprechende Schilderungen von äthiopischen Kommandeuren, was das eben bedeutet hat, als sie zum ersten Mal mit diesen Dingen in Kontakt kamen.
4: Ora mi ha raccontato
7: ras Imiru hat mir 1965 vom ersten Giftgasangriff berichtet.
4: Mussolini hatte befohlen, den
7: Oberbefehlshaber der äthiopischen Armee am Fluss Takase zu blockieren und ein Flächenbombardement angeordnet. Als ras Imiru mit seinen 10.000 Soldaten den Fluss überqueren wollte, verätzten
14: sich alle die Augen, die Hände und andere Körperteile. Es war ein furchterregendes Schauspiel. Ich selbst bin nur knapp dem Tod entkommen. Es war am 23. Dezember morgens. Wir überquerten gerade den Takatse, als am Himmel Flugzeuge auftauchten, was uns zunächst nicht weiter beunruhigte, denn wir hatten uns mittlerweile an die Bombardements gewöhnt. An diesem Morgen warfen die Italiener allerdings keine gewöhnlichen Bomben ab, sondern merkwürdige Fässer, die kurz vor dem Boden zerbarsten und eine farblose Flüssigkeit verbreiteten. Bevor mir klar wurde, was geschehen war, waren bereits Hunderte meiner Soldaten von der merkwürdigen Flüssigkeit getroffen und schrien vor Schmerz, während sich ihre Füße, Hände und Gesichter mit Blasen überhäuften. Andere, die Flusswasser getrunken hatten, krümmten sich in stundenlanger Agonie. Meine Unteroffiziere umringten mich und fragten, was sie tun sollten. Ich war völlig benommen und wusste keinen Rat. Wie sollten wir gegen diesen todbringenden Regen kämpfen?
4: Allora lui, Spaventato lui stesso, telefona, al, e dice: Qui, per la prima volta, hanno lanciato
7: non delle Bombe. Also nimmt Ras im per Funk Verbindung mit dem Kaiser, Kaiser auf und sagt: Sie haben keine gewöhnlichen Bomben hier eingesetzt, hier sondern zum ersten Mal Bomben, die uns alle treffen. Haile Selassie wusste natürlich, worum es sich handelte und sagte: Wir können nichts dagegen tun.
4: Lass den Verletzten desinfizierende
7: Zitronenumschläge machen und sich die Augen auswaschen. Ein so gut gemeinter wie hilfloser Rat.
4: Das ist
13: vor allem Iperit Gas gewesen. Das ist ein Nervengas, das im Besondersein heimtückisch ist weil äh, es eben auch so eingesetzt werden kann, dass dann eben Leute in verseuchte Gebiete reinmarschieren, die sind in dieser Zeit häufig barfuß, und eben das Gift über den Hautkontakt eben wirkt. Und das ist natürlich dann relativ systematisch und methodisch auch gemacht worden. Übrigens auch etwas, das in Italien lange Zeit bestritten wurde, selbst von ehemaligen Soldaten, die eben in Abessinien gekämpft haben, wie Indro Montanelli, der gesagt hat, ja, er hätte nie eben bemerkt, dass da Giftgas eingesetzt wurden. Das ging noch so bis Mitte der 90er Jahre. Der Minister der
4: Difesa, der generale Corcione, 1996, ist in den Parlament und hat gesagt, dass wir in den Archivienfektionen militari abbiamo rilevato
7: in verteidigungsminister concione berichtete 1996 im parlament wir haben im militärarchiv nachgeprüft und ich muss gestehen der Abyssinienkrieg wurde vor allem mit chemischen kampfstoffen gefüllt
4: angelo del bocca
7: hat also recht
4: außerdem hat er in
7: unseren archiven geforscht
4: ich habe mir das nicht
7: ausgedacht, wie Indro Montanelli behauptete.
4: Und der Verteidigungsminister legte
7: seinem Bericht ein dreiseitiges Dokument bei, das überaus wichtig ist,
4: von Feldmarschall
7: Pietro Badoglio.
4: Er berichtet, wie er in der Schlacht von Amba Aradam,
7: einer der fünf entscheidenden Schlachten des Krieges, die gesamte Luftwaffe gegen die Truppen von Ras Mologeta einsetzt und die flüchtenden Einheiten mit 60 Tonnen Senfgas bombardieren lässt. Schwarz auf Weiß, Unterzeichnet vom Feldmarschall Badoglio persönlich, nicht von irgendeinem
4: Feldwebel.
3: Bis heute fällt es einigen Italienern schwer, den Tatsachen ins Auge zu sehen. Eine Veröffentlichung des Verteidigungsministeriums aus dem Jahr 2012 widerspricht den Erklärungen des Verteidigungsministers Domenico Corcione von 1996 und behauptet, der Giftgaseinsatz sei für den Kriegsausgang irrelevant gewesen.
7: Indro Montanelli entschuldigte sich öffentlich, denn er hatte 30 Jahre lang seine Leser an der Nase herumgeführt. Und ich dachte, jetzt gibt es endlich eine Debatte. Aber nein. Am nächsten Tag völliges Schweigen.
4: Al giorno,
7: Was bedeutet das? Tageszeitungen wie der Corriere della Sera, Sera Lastampa, Lastampa, La Stampa, La Repubblica, selbst die Blätter der Linken, großes Schweigen. Sie sagten, Del bocca hat Recht, soll er sein Recht doch
4: behalten.
7: Das hat mich völlig aus der Fassung
4: gebracht.
11: Absolut nichts. Das ultimate
12: Ziel war der Aufbau eines faschistischen Imperiums angelehnt an das alte römische Imperium. Jenseits aller Rhetorik war dieses Imperium Mussolinis aber völlig anders. Darin war kein Platz für die Einheimischen. Vielmehr sollte im Imperium die italienische Landbevölkerung angesiedelt werden. Und Äthiopien war nur der erste Schritt zur Schaffung eines noch größeren Weltreiches. Denn Mussolini hatte in der Konkurrenz um die Vorherrschaft in Europa einen Endkampf im Auge, den Italien gewinnen sollte. Um dann die gesamte Welt zu unterwerfen.
11: Es
12: war die Idee eines tausendjährigen Weltreiches, basierend auf den faschistischen
11: Ideen.
12: Und Äthiopien war nur der erste Schritt.
11: Und der erste Stich war Äthiopien. Viele von ihnen waren illiteriert.
1: Ich erinnere mich, meine Mutter sagte, sie hatte ein bisschen. Viele
2: waren Analphabeten. Meine Mutter hatte eine kleine Kutsche, mit der sie über Land fuhr. Eines Tages hatte sie eine Gruppe Soldaten gesehen, alle auf einem Haufen, den Blick auf einen Punkt fixiert. Sie hatten Briefe von zu Hause bekommen und ein Soldat las allen anderen die Briefe vor. Sie waren Analphabeten und ungemein abergläubisch, wie die äthiopischen Bauern. Alles andere also als römische Zivilisationsbringer.
0: Es gibt ganz tolle Reden von Mussolini, wo er das also ausdrücklich sagt, was er alles noch vorhat. Also entweder über Gibraltar nach. Französisch-Afrika stoßen oder über den Suezkanal Nahen Osten, vielleicht bis Indien, sagt er einmal, Das sind genau dieselben Lebensraum-Utopien, die wir bei Hitler haben. Er hat genau diese eigentümlichen, größenwahnsinnigen, ja im Grunde auch grauenhaften Utopien von einer Herrenmenschenrasse. Davon spricht er sogar auch, auch im biologischen Sinne, die eben berufen sei, solch ein Imperium, zu begründen, im Mittelmeerraum oder noch weiter bis in Indien.
13: Vom indischen Ozean bis an den
0: Atlantik,
13: wenn man sich das in der Karte mal überlegt, also es ist eben so gewesen, dass Mussolini eine Verbindung zum italienischen Libyen schaffen wollte, zunächst mal, über den britischen Sudan und auch sich dann erhofft hat, eben diese Expansion weiterzuführen bis an den Atlantik und alle französischen Kolonien am nördlichen Ufer des Mittelmeeres dann eben auch einzusacken.
5: Es geht um mehr als nur den Abessinienkrieg. Ab diesem
6: Moment tritt Mussolini aufs Gaspedal, um eine vollständige Faschisierung der Italiener durchzuführen.
5: Die Rassengesetze werden erlassen und der Idealtyp des neuen
6: faschistischen Menschen wird propagiert, denn
5: Mussolini wollte die Italiener verändern aus dem Volk der Mandolinen wie er sagte, ein Volk von Kriegern machen. In diesem Fall, das Volk der Mandolinenspieler ist ein Volk von Kriegern.
9: Parallelati!
10: Saluto Italiani e
11: Italiane, in patria e nel mondo, ascoltate! L'Italia! Finalmente ihr Impero!
3: Nach sieben Monaten Krieg, mit hunderttausenden toten Äthiopiern, marschiert Feldmarschall Pietro Badoglio am 5. Mai 1936 in Addis Abeba ein. Mussolini verkündet in Rom das Ende des Krieges und den Beginn des faschistischen Imperiums. Und er fragt sein Volk, ob es dessen würdig sei. Aber Äthiopien ist alles andere als befriedet.
11: There insurgency started in the rainy season in the summer of 1936. A uh, very very big insurgency. And then in the fall and in the later winter and spring of 1937 it spread into
12: der Widerstand beginnt in der Regenzeit, im Sommer 1936, und weitet sich dann auf das gesamte Land aus. Die Widerständler nutzen Guerilla-Taktiken und finden große Unterstützung in der Bevölkerung. Und genau ab diesem Moment beginnen die Italiener eine systematische Terrorpolitik. Vorher gab es noch Überlebenschancen, nun kaum noch.
11: In der Repressionswelle, die dann folgt,
12: mit einer endlosen Abfolge von Massakern ist der Charakter eines totalen Krieges zu erkennen. Das also was die Deutschen später noch extremer in Polen und Russland angewandt haben. Aber hier begann es
8: wie soll ich eine Besatzung beschreiben? Die Italiener siedelten Massen von Menschen um. Sie waren ungemein aktiv. Jeden Sonntag versammelten sie sich auf der Piazza mit ihren Messern und den Schwarzhemden, schrien den faschistischen Gruß und dass sie alle umbringen werden. Alle mussten daran teilnehmen.
10: Aber nicht alle Italiener waren
8: gleich grausam. Sie mussten halt mitmachen. Und dann begannen sie, ihre eigenen Projekte umzusetzen, von denen wir natürlich ausgeschlossen waren. Sie führten eine Rassentrennung ein und wir hatten Angst, sie, egal womit, zu provozieren.
10: Die Stadt
1: wurde in Mercato Indigeno in Addis Abeba wurde ein Stadtteil
2: namens Marikato für die Einheimischen geschaffen. Es war nicht erlaubt, in die Stadtteile der Weißen zu gehen. Nur wenn du als Dienstkraft angestellt warst oder andere Arbeiten ausführen musstest, durftest du dich dort aufhalten. So sah man also früh morgens lange Kolonnen von Schwarzen ins Zentrum gehen und abends wieder zurückkehren.
3: Die faschistische Besatzung basiert von Beginn an auf einer eigenständigen rassistischen Ideologie. Denn das faschistische Imperium fuß den Ideologen zufolge auf der rassischen Überlegenheit der Italiener. Schon 1935 werden in Äthiopien erste Rassengesetze verabschiedet. Sie verbieten den Äthiopiern Kinos zu besuchen, dieselben Straßen zu benutzen und vieles mehr. Diese Gesetze dienen dann den Rassengesetzen in Italien als Grundlage. Sie werden 1938 verabschiedet, im selben Jahr wie in Deutschland.
0: Die Sätze von 1938 richten sich sowohl gegen Afrikaner wie gegen Juden. Nicht nur gegen Juden, sondern die Afrikaner waren der Anlass. Man muss sozusagen von einem allgemeinen rassistischen Kollektivdenken oder einer Kollektivideologie besser gesagt ausgehen. Und bei den Italienern ist das sehr stark gewesen. Und das, das ist auch massiv vor dem Abyssinienkrieg eben auch propagandistisch gepredigt worden. Wir machen einen Krieg gegen ungebildete Menschen, denen wir die Zivilisation bringen und die überhaupt erst die Kultur bringen, weil die ja ausgerechnet dem Staat, der eine alte Tradition hatte, war das natürlich alles reine Ideologie, nicht?
11: The Italian hat uh, central core.
12: Der Kern des italienischen Faschismus war die Überlegenheit des italienischen Mannes, nicht der Frau, über andere Völker, auch in Europa herauszustellen.
11: Auf dieser Grundlage unterschieden
12: sie also die italienischen Latiner von den anderen Latinern, die Araber von den Äthiopiern und führten selbst eine Hierarchie unter den Äthiopiern ein, per se eine minderwertige Rasse mit verschiedenen Abstufungen also. Sie arbeiteten akribisch an diesen Hierarchien.
0: Da gab es übrigens noch ein Sonderproblem, das spielte auch bei der Gesetzgebung eine Rolle, weil die Soldaten jetzt so lange dort waren, haben sich vor allem die Offiziere alle irgendwelche Nebenfrauen genommen, Madameismo haben sie das dann genannt, eine Madame genommen, und da gab es plötzlich Rassenmischung. Und für jeden Rassismus ist immer charakteristisch, dass Rassenmischung das Schlimmste ist, was es gibt. Und da gibt es eine massive Gesetzgebung hinterher auch, um das zu verfolgen, um auszuschließen, weil damit ja sozusagen die italienische, die italienische Volk von innen her zersetzt, das ist ja der Ausdruck, dann, den man da wohl benutzen muss, worden wäre.
11: Graziani war der Viceroy von Äthiopien, Somalia und so weiter. Italien Ostafrika vom von Juni.
12: Graziani war Vizekönig und Gouverneur von Äthiopien, Somalia und Eritrea bis Ende 1937. Am 19. Februar 1937 rief er die Einwohner Addis Abibas hier zum Gouverneurspalast, um ihnen aus Anlass der Geburt der Prinzessin von Neapel Almosen zu verteilen, er stand genau hier und es wurden Reden
11: gehalten. Neben ihm standen die Generäle und äthiopische Würdenträger.
12: Der Erzbischof war da und einige Fürsten. Alle um diese Treppe herum gruppiert. Als dann die Zeremonie begann, warfen zwei Äthiopier Handgranaten auf Graziani. Wir wissen nicht genau, ob aus diesem Fenster oder dem Eingang dort drüben. Graziani wurde verletzt und einige Menschen kamen ums Leben. Graziani wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. Und der Führer der faschistischen Partei in Äthiopien, Guido Cortese, befahl ein Massaker an der Bevölkerung von Addis Ababa. Tausende Menschen wurden getötet, hier, vor dem Gouverneurspalast, als sie versuchten zu fliehen, und im Rest der Stadt.
3: Nach dem missglückten Attentat auf Rodolfo Graziani, bei dem fünf Menschen sterben und 60 verletzt werden, vor allem unter den äthiopischen Kollaborateuren beginnt eines der großen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das bis heute ungesühnt ist. Carabinieri, Schwarzhemden und italienische Zivilisten schießen sofort in die Menge der 3000 versammelten Äthiopier. Soldaten riegeln den Regierungspalast ab und bilden einen Cordon des Todes, in dem fast alle anwesenden Äthiopier ermordet werden. Danach wendet sich der Führer der faschistischen Partei Guido Cortese an die zum Parteisitz herbeigeeilten Italiener.
14: Ich gebe euch drei Tage Blanco-Vollmacht, um mit den Äthiopiern zu machen, was ihr wollt.
3: Cortese lässt Waffen verteilen an die Italiener, nicht nur Gewehre, Hammer, Schaufeln, Äxte und Flammenwerfer. Ein Pogrom von drei Tagen beginnt, in dem Tausende von äthiopischen Frauen, Kindern und Männern in ihren Häusern verbrannt, enthauptet, zu Tode geschleift oder erschossen werden ganze Stadtteile werden dem Erdboden gleichgemacht. Am 20. Februar telegrafiert der US-Botschafter nach Washington.
14: Die Italiener stecken hunderte Häuser in Brand, in denen zahlreiche Menschen sterben. Andere werden erschossen beim Versuch, sich in Sicherheit zu bringen. Überall in der Stadt finden Massenexekutionen statt, von Menschen, die rein gar nichts mit dem Attentat auf Graziani zu tun haben. Seit dem Völkermord an den Armeniern habe ich keinen vergleichbaren Gewaltexzess erlebt.
3: Drei Tage und Nächte dauert das Pogrom, dem zwischen 6.000 und 30.000 Äthiopier zum Opfer fallen. Allein 4.000 Häuser werden in Brand gesetzt. Die Überlebenden der damals 100.000 Einwohner Addis Abibas flüchten ins Umland. Am 22. Februar ist jegliche Spur äthiopischen Lebens in Addis Abeba ausgelöscht. Mekonin Denike schreibt in der Zeitschrift von Sylvia Pankhurst,
14: Die Stadt gleicht einem Trümmerfeld. Überall Totenstille. Es gibt keine Märkte mehr, keinerlei Lebenszeichen. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, Lebensmittel für die Italiener herbeizuschaffen. Niemand hat den Befehl befolgt. Addis Abeba ist eine Totenstadt.
1: Der Tag als Graziani wurde, kamen sie für meine Mutter und sie
2: am Tag des Attentats auf Graziani haben sie uns abgeholt und waren nicht gerade freundlich. Ich erinnere mich genau, dass sie meine Mutter schlugen. Ich durfte meine Puppe mitnehmen, auch mein Bruder durfte etwas mitnehmen. Dann führten sie uns ab, vorbei am Regierungspalast, zum Haus von Dasmachi Balu einem Funktionär des Kaisers. In dessen Villa brachten sie nun Gefangene unter. Und dort sah ich sehr viel Blut und Gewalt. Viele Menschen wurden erschossen. Ich sah das Herz eines Mannes durch sein Hemd bersten. Weil ich Durst hatte, brachten sie uns einen Eimer mit Wasser.
1: Aber ich weiß nicht,
2: warum wir den Kopf herunterbeugen mussten, um zu trinken wie Pferde, und nicht einmal die Hände benutzen
1: durften. Sie wollten uns
2: terrorisieren, schossen sofort. Und überall starben Menschen.
1: Dann wurden wir
2: alle
10: wir wurden festgenommen und
8: they to im Keller unseres Hauses gefangen gehalten.
10: Dann kamen sie und schrieben alle auf die LKW und brachten uns ins Konzentrationslager this, uh, like Akaki, the dort, wo the der the Radiosender the radio station, war. Es yeah. so war also in dem offenen Feld. Du schnittst nur eine Barbara-Wild-Fans um die LKW.
8: Sie hatten das Geländer mit Stacheldraht umgeben und internierten uns dort. Mein älterer Bruder, er in Frankreich studiert und war Ingenieur, meine Mutter, meine beiden großen Schwestern und auch die
10: Kleinen. Aber nicht nur uns,
8: es brachten tausende Menschen von überall. Von einigen wussten sie, dass sie Intellektuelle waren. Das schossen sie sofort. Viele kultivierte Äthiopier wurden in diesem Lager eliminiert.
13: Das ist wirklich eine Schreckensherrschaft gewesen, aber es ist auch nicht so, dass es dann eine leichte Herrschaft oder Besatzungsherrschaft wurde, im Moment, wo Graziani abgelöst wird, Ende 1937. Erst vor ein paar wenigen Jahren hat ein jüngerer italienischer Historiker herausgefunden, dass noch im April 1939 ein großes Massaker in Debra Birhan stattgefunden hat ungefähr 100 Kilometer nördlich von Addis Abeba und äh, eben unterschiedslos gegen Soldaten, aber auch Frauen, gegen Vieh, das sich äh, in eine Höhle zurückgezogen hat. Und äh, die Italiener haben da mit Gasgranaten hineingefeuert und die Leute, die herausgekommen sind, äh, die wurden dann gleich erschossen oder äh, später dann exekutiert. Also ein Massaker mit ungefähr 1000 vielleicht sogar mehr Toten und äh, das würde dann auch bedeuten, dass das eben schlimmer war als manches Massaker im Zweiten Weltkrieg, für das die Deutschen die Verantwortung haben.
4: Se tu non accetti la verità su un episodio. Non so, per esempio, io vorrei sapere davanti a una testimonianza come
7: quella del Generale Maletti man muss der Wahrheit ins Gesicht sehen. General Maletti hat mit 1500 Henkern in Debre Libanos, dem heiligen Ort der Äthiopia und kulturellen Zentrum des Landes, aus Rache 2600 Mönche und Pilger ermordet.
4: Aber er hatte keinerlei
7: Schuldbewusstsein. Wir hatten einen Befehl, heißt es. So geht das nicht. Dann wären ja allein Hitler und Mussolini für alle Verbrechen des Zweiten Weltkrieges verantwortlich.
4: Am 5. Mai 1941,
3: genau fünf Jahre nach Ausrufung des faschistischen Imperiums, marschiert Kaiser Heile Selassie mit den Widerstandstruppen, unterstützt von britischen Alliierten, in Addis Abeba ein der Anfang vom Ende des italienischen Faschismus. Aber es gibt kein Kriegsverbrechertribunal, trotz aller Beweise und Bemühungen der Äthiopier. Die Siegermächte haben kein Interesse. Großbritannien will seine Kolonien schützen und die USA wollen Italien als Bündnispartner im Kalten Krieg gewinnen. So wird Feldmarschall Pietro Badoglio, der für die Giftgasangriffe in Äthiopien verantwortlich war, der erste Ministerpräsident Italiens. Rund eine halbe Million Äthiopier sind von den Italienern zwischen 1935 und 1941 ermordet worden. Das Land hatte damals insgesamt 10 Millionen Einwohner. Ein Genozid, für den keiner verantwortlich sein will und an den es in Italien kein Gedenken gibt. Stattdessen wird Kriegsverbrechern wie Rodolfo Graziani ein Denkmal errichtet.
5: Il regime fascista è stato banalizzato. Emilio Gentile, poi ora è uno dei più accreditati studiosi del fascismo a livello internazionale, ha parlato di una defascistizzazione retroattiva del regime. Di
6: fasciste dittatur ist in Italien banalisiert worden. banalisiert worden. Emilio Gentile nannte das die Entfaschistisierung des Regimes im Nachhinein.
5: Denn es wurde all seiner Wesenszüge beraubt, aller repressiven und autoritären Züge und der Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
6: Linke und Rechte haben an dieser Banalisierung mitgewirkt, denn die Linke stellten Mussolini wie in einer Karikatur dar, der die Massen verführt und mittels seiner
5: Rednerkunst
6: und des Machtapparats gefangen hält.
5: Aber der Faschismus sei keine Ideologie gewesen.
6: Und die Rechten und die Neofaschisten betreiben eine bewusste Vertuschung, vor allem der verbrecherischen Aspekte des Regimes. Sie verschönern den Faschismus und stellen seine angeblichen Verdienste heraus, dass die
5: Züge pünktlich fuhren und Ordnung herrschte. In den 90er Jahren setzte sich diese
6: Entfaschistisierung im Nachhinein dann vollkommen
5: durch.
3: In fast allen Ländern Europas erstarken seit Jahren die rechtsradikalen Parteien die Leugner und Verherrlicher der Verbrechen der Nazis und der Faschisten. Gibt es einen Zusammenhang mit der Nichtaufarbeitung der Vergangenheit in Italien im Gegensatz zu Deutschland?
0: Darüber denkt man natürlich dauernd nach, aber das geht ja alles nicht so richtig auf. Gut, Sie können mal zunächst mal feststellen, bei uns sind die rechtsradikalen Parteien noch nie über 5 Prozent gekommen. Also könnte man sagen, weil wir die Vergangenheit aufgearbeitet haben, kommen die nicht hoch. Zum Teil ist das sicherlich richtig. Warum sind die aber gerade in Frankreich so stark? In Frankreich hat die Aufarbeitung auch relativ spät begonnen, aber sie ist dort deutlich sichtbarer als in Italien. Aber dort sind die Rechtsradikalen stark. In England sind sie traditionsgemäß nicht stark. Das ist wie immer. Ja, jetzt sind sie in den neuen osteuropäischen Ländern stark, natürlich, nicht außer in Polen, aber auch da. Aber in Rumänien, Bulgarien sicher, auch in Griechenland nicht. Das ist überall, das ist wahr. Also wenn man
13: eben Aufarbeitung nicht oder nur teilweise vornimmt, dann fehlt ja auch das kritische Bewusstsein gegenüber dem, was eben Faschismus historisch bedeutet hat. Und äh, dann kommt es eben gerade so wie in Italien, dass sich eben heute noch politische Bewegungen, Parteien positiv auf diese Zeit zurückbeziehen äh, können. Und äh, das führt dann in der Konsequenz zum Beispiel dazu, dass man eine inhumane Asyl- und Flüchtlingspolitik äh, betreibt. Äh, und Ich glaube, dass eben eine kritische Aufarbeitung von Geschichte bewusstseinsbildend sein kann. Da muss man eben also national spezifisch äh, mal unterscheiden. Ungarn zum Beispiel oder Berlusconi. Also da kann man... Dann äh, wirklich Befürchtungen in diese Richtung eben also haben. Aber ich glaube, das sind dann häufig auch nationale Versäumnisse, nicht
4: äh, Europaweite. Ein
7: Die Geschichte jedes Landes wird im alltäglichen Verhalten deutlich. Als Historiker und Italiener muss ich sagen, dass wir seit dem Zweiten Weltkrieg keine gute, sondern überall eine klägliche Figur abgeben. Selbstverständlich ist es schwerwiegend zu sagen, Italien sei heute noch faschistisch.
4: Dem Faschismus sind
7: aber einige Wesenszüge eigen und die finden sich bis heute. Denn die Italiener haben viele Wesenszüge des Faschismus
4: bewahrt.
7: Das muss man ehrlicherweise zugeben.
3: Ich schaute nach Hörnern und Schwänzen, aber sie hatten keine. Der Abessinienkrieg und die italienischen Kriegsverbrechen im Faschismus. Feature von Roman Herzog. Mit Robert Bester, Horst Hildebrandt, Oliver Jacobs, Sebastian Miro, Lukas Rüppel, Doris Wolters und Sabine Castius. Ton und Technik Norbert Fossen und John Krohl Regie Iris Drögekamp. Redaktion Wolfram Wessels, eine Produktion des Südwestrundfunks 2013.